0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 62 im nur der FCM Podcast und heute tatsächlich nur mit einem Punktspiel, was wir besprechen können, nämlich dem Vergangenen gegen den SVW in Wiesbaden, gleichzeitig auch das erste Unentschieden der Saison. Dafür haben wir aber heute zwar keinen Gast, aber eine ganze Reihe Themen, so ein Sonstiges und Neues von Reinhardt-Segment, also es wird wahrscheinlich heute eher so ein buntes Potpourri an ganz unterschiedlichen Themen und da schauen wir mal, wo es uns so hinverschlägt insgesamt in der heutigen Sendung. Grüß dich Thomas. Na, und? Alles gut bei dir soweit. Ja. Sehr schön. Auf einer Skala von, sagen wir mal, so eins bis zehn, wie glücklich fühlst du dich? Was? Bezogen worauf? Ja, einfach so. Also wie, wie, wie glücklich fühlst du dich so? Auf einer Skala von, sagen wir mal, 1 bis zehn? Ja, nur 8. 8, okay, 8 ist gut, weil 8, wenn, mit 8 wärst du, das, das beruhigt mich auch, weil mit 8 bist du nämlich über dem über dem Sachsen-Anhaltinischen Durchschnitt äh, im Glücksatlas, so. Ah, okay. Ja, irgendwie hat die Post, ich glaube, es war die Post, die haben ja irgendwie so eine Studie, genau, Deutsche Post Glücksatlas 2017 ist jetzt veröffentlicht worden, irgendwie vor zwei Tagen oder so. Und da habe ich erschrocken festgestellt und mir gleich Sorgen gemacht, dass nämlich Sachsen-Anhalt von irgendwie allen Bereichen, die sie hier befragt haben, so irgendwie deutschlandweit am unglücklichsten ist und die kommen auf einen Schnitt von 7,65. Von daher ist jetzt eine 8, Ach, ja, ist jetzt eine 8 eigentlich ganz okay. So. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann sie das erhoben haben, vielleicht irgendwie als, äh, weiß ich nicht als der FCM äh, gerade nicht so erfolgreich war oder so. Ah nee, es ist, ist ein etwas älterer äh, Zeitraum. Ja. Nun ja, okay, aber da bin ich auf jeden Fall erstmal beruhigt. So, dann kommen wir ja äh, gleich ganz entspannt eigentlich in ja, den Rückblick auf äh, Wiesbaden starten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja in Donnerstag, wir nehmen ja einen Tag äh, später auf als normal. Und das hat bei mir jetzt bewirkt, dass ich mich gar nicht mehr so richtig an das Spiel erinnern kann. Was vielleicht aber auch, äh, ja, Bände spricht über das Spiel. Wie geht's dir denn so? Damit.
1: mit dem Spiel ja genau. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach also ähm, ich bin jetzt nicht nach Hause gegangen und war übelst enttäuscht also das kann ich nicht sagen von daher war es ein 0-0 der besseren Sorte ich meine wenn man bedenkt dass man gegen eine Mannschaft die zuvor in vier Punktspielen 16 Tore gemacht hat von sechs von sieben Spielen sechs gewonnen hat den besten Torjäger der dritten Liga stellt, wenn du die bei null, bei null Toren hältst, beziehungsweise bei, ich weiß nicht, zwei Chancen mhm. in 90 Minuten, dann kannst du, glaube ich, ganz zufrieden sein. Dann hast du selber ein Tor gemacht, was dann aufgrund von 15 cm Abseitsstellung äh, nicht gegeben wurde. Okay, also ich finde die Leistung war absolut in Ordnung und das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Da hat sich meine nächste Frage eigentlich schon übrig. Ich wollte nämlich auch noch fragen, ob wir jetzt einen Punkt gewonnen oder zwei verloren haben, aber dann würdest du wahrscheinlich technisch auch eher sagen einen gewonnen, oder?
1: Ich meine, haben wir ja nicht. Ja, auch, logischerweise. ja definitiv. Ich meine, klar, Paderborn ist ein bisschen weggezogen, aber ansonsten, wir haben auf Köln nichts verloren, wir haben Wien nicht vorbeiziehen lassen, von daher alles gut. Also mhm. die Tabellensituation ist immer noch, finde ich, sehr komfortabel und äh, wir sind oben dabei, spielen weiter oben mit. Auch wenn das natürlich ähm, dagegen spricht, dass wir ja absteigen ja, und <lacht> alles schlecht ist. Und ähm, nein, also letzten Endes ist ja aufgrund der anderen Ergebnisse nicht viel passiert. Genau. Ja,
0: ja. ja na, und vor allem, was du jetzt auch gerade schon gesagt hattest, ähm, Wiesbaden hatte ja jetzt auch tatsächlich, wenn ich mich jetzt versuche, nochmal so zurückzuerinnern, das ähm, ist ja echt fast schon eine Woche her, ja, ja, doch, auch nicht wirklich viel zwingendes so also das war schon okay. ja, ich habe vorhin noch mal als also so ein bisschen auch in Vorbereitung mir die Zusammenfassung beim MDR angeguckt und da war auch davon die Rede, dass es das halt irgendwie taktisch ein Spiel auf, auf hohem Niveau war, aber eben fußballerisch jetzt so für die für die Optik jetzt auch nicht ja kein wie sagt man kein Schmanker oder kein kein Zucker kein Zuckerstecken stimmt nicht, aber halt kein Schmanker so richtig. Also es war jetzt nicht so hyperattraktiv, wie es vielleicht hätte sein können ne. Aber äh, ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Also wenn man ähm, wenig zulässt gegen so ein Team, was ja wirklich sehr, sehr gefährlich ist, hat man erstmal nicht so allzu also viel falsch gemacht. Und es gab ja schon auch in unserem Spiel die ein oder andere die eine oder andere Chance und natürlich auch die eine oder andere Situation zum Haare raufen ja also ich denke nur an die äh, an die allerletzte Szene von äh, Mario Suwinski wie er da eigentlich in der besten aller möglichen Flankenposition ich glaube sogar im Strafraum steht und äh, eigentlich irgendwie nur entweder den Ball aus Tor zimmern muss oder den halt hoch, hoch reinschippen muss so und den dann aber irgendwie kläglich da auf den Kolke gibt dann waren da auch schon so Sachen dabei wo du dir so denkst Mann so ne aber ja ja im Großen und Ganzen ging es mir glaube ich ähnlich wie dir auch also ich bin jetzt auch nicht äh, überenttäuscht gewesen, ähm, so, sondern es war tatsächlich eher so, dass ich mit dem Spiel irgendwie, ich habe es dann glaube ich auch direkt nach dem Spiel getwittert. Ich konnte relativ wenig damit anfangen, so. Also es war für mich weder weder Fisch noch Fleisch so. Also ich war erstmal ein bisschen, ich war nicht enttäuscht, aber ich war nach dem Spiel so ein bisschen so ein bisschen ratlos. So. Was machst du da jetzt draus, ja irgendwie aus dem Auftritt? Aber ja. Naja. <lacht>
1: hast ja relativ viel draus gemacht, um deinen Blog-Eintrag zu gut, ja, ja, das ist,
0: das ist mir so rausgerutscht,
1: kann ich, das, kann ich da nur sagen. Ja. Ach, bist du mal ausgerutscht sozusagen, okay.
0: Ja, na, das war, das war eigentlich so, dass ich ich war ja, bin ja dann an dem Abend noch in Magdeburg geblieben und am nächsten Tag zurückgefahren und musste irgendwie über Uelzen fahren. Und... Äh, bin dann Ich ja, habe dann angefangen im Zug mit dem Spielbericht und hatte eigentlich vor, so ein bisschen so, also so wie der Text dann wurde, auch irgendwie eigentlich nur einzusteigen und dann aber irgendwann zu sagen, so, okay, jetzt machen wir einen Spielbericht so. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, oh, jetzt habe ich da richtig Bock drauf, das einfach durchzuziehen und hatte beim Schreiben tatsächlich auch relativ viel Spaß muss ich schon auch sagen so also es war schon irgendwie äh, irgendwie ganz okay aber ist jetzt auch gut irgendwie also so die nächsten die nächsten Spielberichte werden definitiv wieder äh, ja von der seriöseren Sorte aber irgendwie so ein Ding ja musste auch mal sein ich muss auch sagen ich bin dann so ein bisschen inspiriert worden von der von so einer Twitter Diskussion die es ja auch gab nach dem Spiel was ja gleich in so eine ähnliche Richtung wieder ging und so wo ich auch ein paar mal richtig äh, richtig lachen musste irgendwie das war schon äh, sehr sehr unterhaltsam genau ja aber ja, wie gesagt, wenn du halt spielerisch nicht groß was, groß was zu, zu schreiben hast, dann kann auch mal so ein Text durchrutschen, glaube ich. Es war schon, war schon ganz okay, denke ich. Ich hatte so ein bisschen auch Sorge, ob die Leute das, also ob Leute das möglicherweise in, ganz böse in den falschen Hals bekommen, aber ich muss sagen, die Reaktionen waren auch alle super gut. Von daher war das dann an der Stelle auch okay. Ja. So, ja, wir müssen irgendwie mal gucken. Wir haben ja irgendwie gesagt, wir wollen noch mal so ein bisschen ein bisschen analytischer so an die Spiele gehen. Wir müssen jetzt irgendwie mal gucken, ob wir das, also dass wir das und ob wir das irgendwie hinkriegen. ja. Ähm, nach, wie gesagt, einem Tag mehr Pause zum drüber nachdenken. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo man da so richtig anfangen kann. Also vielleicht fangen wir mal äh, von vorne an, am besten, so bei... Ähm, bei der Anfangsphase, die fand ich nämlich äh, eigentlich so, wie wir sie, die, die, ja, die letzten Heimspiele unter Haring ausgenommen eigentlich gewohnt waren. Ne? Also die Mannschaft hat ja super schwungvoll angefangen und ähm, hatte dann halt auch relativ schnell Chancen vom Tor und ähm, vor allem war dann auch das Publikum relativ schnell dann da. Also es war schon eigentlich ein relativ guter Auftakt. Mm. Und ja, wie gesagt, von Wiesbaden kam jetzt kam jetzt nicht so viel. Okay, so richtig analytisch war das jetzt auch nicht. Du bist so Fußball, du, du bist der Fußballexperte. Also mm. sag mal, sag ja, mal schlaue Sachen. Sag. <lacht> zahlen werden cool so Spielsysteme oder äh, flankenläufe und Box to Box und so, so Vokale. Oh,
1: ja, genau. Da kannst du gleich mal einen Strich machen. Ähm, Box to Box ist aber keine Phrase. Nee, eine ne, ne Phrase nicht, aber hier so Dings hier. So, seit, wann reden wir denn, seit wann reden wir denn bitte von einer Box? Das ist ein Strafraum und kein mal Box. Na gut. Also bitte. Ja. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Äh, ja, ich sag mal, letztendlich die Aufstellung war bis auf von Tobi Schwede, glaube ich. Da hat man, hatte, glaube ich, keiner so richtig mitgerechnet, dass, dass er nur wieder spielt. Ansonsten war halt die Aufstellung jetzt keine große Überraschung. Ähm, was mir auffällt, so ein bisschen ist, dass wir im Zentralmittelfeld zurzeit ein bisschen Probleme haben. Der Björn Rother scheint ein bisschen überspielt. Ähm, Erde kann das spielerisch noch nicht ganz so lösen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oder vielleicht von ihm erwartet man wahrscheinlich auch gar nicht so. Ähm, aber im Björn Rother, denke ich, merkt man schon, dass da so ein bisschen, ja, so, er könnte mal eine Pause gebrauchen. Ähm, das Gleiche gilt meiner Meinung nach für den Philipp Türpitz, der vielleicht auch mal eine Pause bräuchte. Ich glaube, der hat das, dass der Jens Hatler hat das glaube ich auch schon angekündigt, dass er jetzt im Pokal nicht spielen wird. Ja, von daher passt das schon. Und ja, wie es, im Prinzip ist, es ja, schon, ist, ja, ist ja eigentlich alles schon gesagt. Ja, die, die Anfangsphase war genau so, wie man sich das halt zu Hause jetzt auch die letzten Spiele immer wieder angucken könnte. Ja, viel Druck gemacht, gleich vorne draufgegangen, gut hochgepresst. Ja, und Wiesbaden hat sich in der Anfangsphase auch kaum befreien können aus diesen Situationen. Ja. Aber was eben gefehlt hat, war wieder dieses Tor, ja.
0: Ja, was in der 5-Minuten eigentlich eigentlich fällt, ja. Ich habe das vorhin, äh, wie gesagt, mir ja beim MDR nochmal angeschaut und wenn man da so ein bisschen auf den, auf den Linienrichter achtet, dann, ich meine, okay, es war, es war ja definitiv abseits, ja. also das kann man ja, glaube ich, schon sagen, aber so wie der Linienrichter auch stand, war das für den, glaube ich, aus dessen Perspektive noch viel mehr abseits so, weil er so ein klein, also er war nicht sozusagen auf Ballhöhe so, sondern ähm, stand so ein kleines bisschen verschoben. Ähm, aber ja, das war halt so eine Geschichte, das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich auch äh, hier nochmal in ein ja, in Sendungsdokument irgendwo geschrieben habe, die mir aufgefallen ist im Spiel. Das war mal eine Situation, wo eine Standardsituation zu einem sauberen Abschluss und letzten Endes auch zu einem Tor führte, was dann eben wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde, was mal cool war, was mir in dem Spiel aber zu wenig passierte. So, also ich weiß nicht, es war ja schon, wie gesagt, eher taktisch geprägt, eher stabil, eigentlich relativ stabile Abwehrreihen und so weiter. Und ich das ist jetzt irgendwie auch so eine Kackforderung so, ja, aber ich finde, da kann man dann, da braucht man gefährlichere Standards. Also auch die letzte Aktion oder die, ich weiß nicht, ob das, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber ähm, auf jeden Fall der Freistoß vom, äh, vom Nico Hammann. Lass mich kurz gucken, das ist doch hier gerade irgendwo aufgeschrieben, bestimmt. Ja, 73. Die Minute, okay, war halt dann schon noch nicht ganz am Ende. Ja so, da machen zwei, drei Spieler ja eine Lücke in der Mauer so, ne dass der Kölker eigentlich wusste, wo er hinspringen muss. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie ist das nicht so ein Spiel, wo man schon sagen kann, okay, da, wenn also mit eins, zwei, drei, vier gefährlichen Standards, machst du da richtig Alarm?
1: Ja, wenn da nicht noch elf Gegner stehen würden, ja. <lacht> Aber es ist doch heute alles ein bisschen, genauso wie sich ins Hertel das anguckt, gucken sich die anderen Trainer das ja auch an und die wissen dann schon, wer bei den Standards, ich sag mal so, die gerade bei den Freistößen aus dem Halbfeld oder auch bei Eckbällen, wer da, ich sag mal, die Nummer-eins-Zielspieler sind, das wissen die schon und dann stellen die die entsprechend zu. ja und Von daher ist das dann auch immer nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, ja, Standardsituation, da müssen wir halt mehr draus machen. Ja, klar. Aber das sagen sich, glaube ich, andere Mannschaften auch und ähm, die sagen sich auch, naja, gegen Magdeburg müssen wir halt zusehen, dass wir da ein bisschen konsequenter verteidigen, dass wir da besser stehen, weil sie eben einen Christian Beck haben, einen Christopher Hanke, der Kopfballstark stark ist, einen Dennis Erdmann, ne? das sind eben, das wissen die ja auch alle. Und von daher ist das dann auch nicht immer ganz einfach, da zu sagen, naja, da müssen jetzt halt Tore kommen. Es ne? ist immer wieder so, dass da auch noch elf andere auf dem Platz stehen, die das dann eben verhindern wollen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, was ich jetzt eher so ein, also woran ich da eher so dachte, war halt also Sachen so Varianten oder so. Also irgendwie mal was Überraschendes machen. An der Stelle ähm, hole ich mal den den Jobst mit ins Spiel. Jobst hat uns nämlich eine Mail geschrieben, ist außerdem, kann ich jetzt auch gleich noch anbringen, äh, ein neuer Unterstützer auf Steady. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Und im Zusammenhang mit äh, seinem Steady-Engagement hatte er dann auch noch mal eine Mail geschrieben und uns auf dieses, äh, oder mich vielmehr, auf dieses Thema Standards auch noch mal hingewiesen, auch noch mal so mit der Idee, naja, ähm, kann man da nicht auch mal innovativer sein? so Das ist das, was ich eigentlich eher meinte. so Also nicht unbedingt das Erwartbare zu machen, sondern vielleicht auch mal eine kluge Variante zu haben, die dann eben irgendwie noch mal, ja, noch mal überrascht. Und eben genau das, was du ja sagst, was ja auch völlig richtig ist, sozusagen die Spielvorbereitung und das, was man eben vielleicht so erwarten kann als als gegnerischer Trainer, dann halt noch mal so ein kleines bisschen So. Oder ist das eine Sache, die du halt in der dritten Liga nicht unbedingt erwarten kannst? Weiß ich halt nicht.
1: Naja... Das heißt, nicht erwarten, Na doch. Klar, aber. Ist halt so, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist, ich glaube, man erfindet das Rad auch nicht neu. Also, ja, also ich glaube, gerade bei so Eckbällen oder sowas gehe ich damit. Kann man vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen, mal kurz ausführen oder dann eben auch mal öfter mal vielleicht auch an den 16er zurückspielen. Aber das sind ja alles Dinge. Das kannst du im Spiel einmal machen. Ja, und dann hast du vielleicht diesen Überraschungsmoment, aber wenn das dann eben nicht klappt, dann rennst du auch bloß an den Konter. Ja. Und von daher schwierig. Klar, wünscht sich das immer mal, dass da auch mal was, was anderes kommt. Also Was du schon gesagt hast mit dem Freistoß, ja, ich glaube in 90 Prozent der Fälle weiß man eben, dass Nico Hamann den Ball schießt. Ja, dann weiß man eben, da kommt der Ball mit rechts aufs Tor. Ähm, ja, das stimmt schon. Da fehlt mir das dann auch. Also gerade bei so direkten Freistößen, so aus 20, 25 Metern, glaube ich, könnte man wirklich mal ein bisschen äh, was anderes auch mal versuchen. Das sehe ich genauso. Aber bei Eckbällen und bei Freistößen aus dem Halbfeld stelle ich mir das schwierig vor. Was also da groß? groß. Letzten Endes ist es ja doch dann, glaube ich, zu 85 Prozent oder mehr eine Flanke, die dann in den Schafraum eingeschlagen wird. Ob das nur direkt passiert oder nach einer kleinen Kombination mit drei Spielern oder sowas, ist es dann, glaube ich, egal. Ja.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich, ja, das stimmt natürlich auch. Jo, ähm, ich gucke jetzt hier gerade noch mal so auf die auf die eine oder andere Notiz, die ich mir vom Spiel während des Spiels auch irgendwie noch gemacht habe. Ähm, und da, genau, stimmt. Da ist mir, äh, fällt mir jetzt auch wieder ein, da ist mir aufgefallen, dass Wiesbaden relativ, also in der Anfangsphase und damit meine ich so die ersten ja, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, 30 Minuten, also wenn Wiesbaden mal gefährlicher wurde oder wenn es mal schneller ging, ging das vor allem über unsere linke Seite. So, Also die hatten ja den Diavusi, der, wie ich fand, da unheimlich Alarm gemacht hat, auf der am rechten Flügel so, also quasi unsere linken Abwehrseite, der hatte ja dann auch in der 17. Minute eine Torchance, die der Michel Niemeyer sensationell vereitelt irgendwie, wo wir uns dann im Stadion auch noch anguckten und so sagten hier, wie, A, wo kam der jetzt her und B, wie konnte er den jetzt irgendwie noch rausholen? Ja, Also das war ja schon, äh, ja, also eigentlich aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive, die, oder der, die wir da immer annehmen, schon eigentlich ein sicheres äh, sicheres 1 oder 0 zu 1 dann.
1: Den habe ich auch schon drin gesehen. Also, keine Ahnung. Also, mich hat niemals da, glaube ich, hingebiemt. Also, das war auch schon stark, ja? ja. Den davon beitrennt. Wobei ich da glaube, ich, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen ich weiß nicht, ob das ein Angriff über links war oder ob das ein Angriff durch die Mitte war, wo der Ball dann eben rausging auf den, auf den Diavosi. Ähm, da weiß ich nicht, ob das ähm, dann nicht doch ein bisschen anders von der Wahrnehmung war, als man das jetzt denkt, weil er halt über die rechte Seite kam, der Spieler. Aber ich glaube, der Ball kam irgendwie durch eine Kombination im Mittelfeld, Mittelfeld zum Blödsinn durch die Mitte. Und von daher war das dann eben so. Ja, also ich merke schon, wir kommen irgendwie nicht
0: so mehr, nicht mehr so richtig rein ins Spiel. Ne? So, also nee. gerade so, grade so was, die, was die Feinheit betrifft und irgendwie hm, ist das jetzt gerade. Ich gucke es mir gerade bei
1: Telekom Sport auch nochmal an und ähm, ja, <lacht> ist nicht viel. Ja, ja. Naja, es
0: ist ja auch einfach nicht viel passiert so, ja. Also so, es ist, glaube ich. Ähm, auch das, was ich vorhin so meinte, also möglicherweise ist es so, wenn einem das Spiel nicht mehr, also wenn einem nicht mehr so viel Szenen im Kopf rumschwirren, dann kann es ja auch durchaus einfach daran liegen, dass es ähm, jetzt eben nicht so viele Highlights gegeben hat, ja, die man sich mal irgendwie hätte merken können oder so. Und äh, dann ist es vielleicht einfach so. Also es ist vielleicht auch einfach mal so ein Spiel gewesen, wo eben äh, ja nicht so viel wahnsinnig Aufregendes passiert und äh, man sich das dann halt eher vielleicht richtig krass taktisch angucken müsste. Aber ich glaube, dafür ist unsere Position im Stadion auch nicht die richtige.
1: So. Also nee. Definitiv nicht. Ja. Nein, aber ansonsten war es ja, finde ich, also es war schon ein Spiel, wo sich beide Mannschaften im Mittelfeld, glaube ich, weitestgehend neutralisiert haben. Ja, das hat man dann. Man hat schon gesehen, dass da der dritte gegen den vierten gespielt hat. Das kann man schon so sagen.
0: Ja. Zweite Halbzeit war übrigens, äh, glaube ich, noch unspektakulärer als die erste. Wobei wir ja gerade schon etabliert haben, dass die erste eigentlich super gut losging und äh, man ja da auch die ein oder andere Möglichkeit hatte. Aber ähm, was wir ja beide, wenn ich mich da richtig erinnere, im Stadion auch noch fanden, war, dass äh, der Tarek Chad eine ziemlich gute Figur gemacht hat. Ne? Der kam in der 70. für Schwede und hatte dann, Grüße an Guido Hensch an der Stelle, äh, schon die ein oder andere gute Szene, so fand ich. So, er holt ja dann auch den Freischuss raus beziehungsweise äh, konnte, glaube ich, der Schiedsrichter auch gar nicht anders, als ihn da den Freischuss zu gewähren, als er da äh, irgendwie umgesetzt wird zentral vom Tor. Und äh, ich fand den schon gut. So.
1: Ja, er ist also auf jeden Fall wieder besser drauf als zu Beginn der Saison, definitiv. Ja. Ja, also ja. hat mir auch ganz gut gefallen, dass er reinkam. Ja.
0: Genau.
1: Er scheint da jetzt auch wieder erste Option beim Netzhattel zu sein. weil es glaube ich, das zweite Mal, dass er relativ zeitig eingewechselt wurde. Das war in Karlsruhe auch. Also, Freut mich für den Jungen. Ja, merkst du
0: ihn, finde ich, auch irgendwie an. Also ich kann mich noch an Spiele erinnern, wo er jetzt wirklich auch mal eine längere Zeit raus war und dann reinkam, wo er vielleicht vom Kopf her irgendwie auch zu viel wollte oder so. ne Und da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verkrampft war. Und ich habe hab jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass er doch auch wieder ein bisschen befreiter so aufspielt, auch ein bisschen, un, ich hätte jetzt fest gesagt unbeholfener aber das ist ja gar nicht unbekümmert, wollte ich eigentlich sagen, ist. Und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall auch super gut, dass er da jetzt wieder wieder dran ist. Und eben auch tatsächlich die erste Option. So, das stimmt. Ja. Ist ja auch, ich weiß nicht, also bei Tarek Tar, das ist ja immer so ein bisschen so ein Problem, wo stellst du denn halt hin, ne? Weil er halt einfach tendenziell wahrscheinlich bis auf Torwart alles spielen könnte, theoretisch. So. Und Torwart vielleicht auch. Und ähm, ja, ich bin halt immer, haben wir haben aber glaube ich im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ich bin immer gar nicht so sicher, ob das für so einen Spieler so super gut ist, wenn er so mega flexibel ist. Ähm, aber ja, aktuell ist das natürlich ähm, ja keine schlechte Geschichte, weil er dann halt schon noch einfach in verschiedensten Situationen für verschiedenste Spieler eigentlich theoretisch kommen könnte. halt. Ne? Jetzt hat er den Schwede ersetzt. Ich weiß gar nicht, für wen kann Für wen kam er denn in Karlsruhe? Lowcamper. Für Lowcamper. Okay, das ist die gleiche Seite dann, also quasi links. Okay, dann habe ich gerade grandiosen Quark erzählt, aber ähm, ich glaube, also unterm dem Strich immer noch stehen bleibt, ist das Chart halt schon eben einfach auch ein flexibler Spieler ist, den du dann natürlich auch als Trainer, wenn er gut drauf ist, halt einfach auch immer gut bringen kannst dann. Nun ja, okay. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, kann man, weiß nicht, können wir uns jetzt hier, glaube ich, noch eine halbe Stunde irgendwie einabwürgen, abwürgen, aber so richtig, wie gesagt, so richtig hinter das Spiel kommen wir nicht. Eine Sache, eine Sache vielleicht mal noch, die mir aufgefallen ist, als ich jetzt auch nochmal das, das Video mir, mir angeschaut habe. Nico Hamann und seine Klärungsversuche. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, aber ich habe das Gefühl, dass immer, wenn Nico in der Mitte den Ball klärt, dass er den auch immer in die Mitte klärt und der irgendwie immer beim Gegner landet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber so bauchgefühlmäßig hatte ich jetzt gegen Wiesbaden immer so das, also schon häufiger so das Gefühl, oje, oh oje, oh der Ball kommt gleich wieder zurück, auf, also in Richtung Tor und in Richtung Strafraum. Teilst du die Ansicht oder bist du da, also ich
1: hasse das jetzt nicht so auf dem Schirm. Muss ich mal drauf achten, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, nee. Okay. Werde ich beim nächsten Spiel mal drauf achten. Das
0: nächste Spiel ist Köln. Das wird übrigens auch spannend. Das ist ja auch äh, Zweiter gegen Dritter immer noch, ja. Und äh, ja, auch so eine Geschichte, wo wir eigentlich noch nie so richtig gut ausgesehen haben da im Südstadion. wird Zeit, das mal so ein bisschen so ein bisschen zu ändern. Und dementsprechend äh, ja, da vielleicht auch nochmal eine, eine ordentlichere, vor allem erfolgreichere Sohle aus Paket zu legen. Ich glaube, wir müssen ich glaub, wir müssen Wiesbaden zumachen. Irgendwie. So, ja, machen ja, wir zu. Bis aufs 0-0. Bis aufs ist da, glaube ich, an der Stelle nicht mehr mehr zu sagen. Also äh, analytischere Blicke dann gern wieder, wahrscheinlich beim nächsten oder über bei der übernächsten Folge viel mehr Aber ja, ihr merkt gerade schon, so richtig kommen wir nicht rein und nicht hinter. Aber es ist dann so. Ähm, dann lasst uns doch mal aufs nächste Spiel gucken, auch wenn wir das ja normalerweise nicht so machen. Aber ähm, ich glaube, jetzt im Zusammenhang mit äh, ja der der Phase, die wir in der Saison gerade haben, macht es doch Sinn, da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drüber zu sprechen, nämlich über das Landespokalspiel beim SC Naumburg. Ich habe äh, am Dienstag auf meiner Laufrunde den äh, Podcast vom MDR gehört und fand, dass der Guido Henstein eine ganz interessante oder es gab eine ganz interessante Diskussion äh, mit Guido Hensch und da ging es nämlich um die Frage: Lässt du jetzt bei dem Pokalspiel Sozusagen die Stammelf spielen, dass die, dass es sozusagen wieder Automatismen gibt, dass man vielleicht einfach ein paar Sachen probieren kann, einen Fokus auf bestimmte Dinge legen kann? Oder würdest du, wenn du jetzt hier in Zettel wärst, sagen, naja, das ist eine lange Saison, die anderen Spieler trainieren gut, die müssen auch mal die Gelegenheit haben zu spielen und dann ist das jetzt vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Also wie würdest du, Aufstellung machen wir gleich, aber wie würdest du tendenziell reingehen in so ein Spiel, wenn du jetzt die Trainerperspektive einnehmen müsstest?
1: Also Anfang der Saison hätte ich es auch so gesehen, dass man die Mannschaft sich jetzt in Rhythmus spielen lässt. Jetzt nach einer doch äh, schweren englischen Woche mit dem Dortmund-Spiel denke ich schon, dass die angesprochenen Spieler, die ich halt vorhin schon genannt habe, auf jeden Fall mal draußen bleiben sollten. Ähm, dass ein Björn Rother ist oder auch ein Philipp Türpitz. Ähm, ich denke mal, ohne da irgendwie Naumburg zu nahe treten zu wollen oder die schlecht treten zu wollen. Aber ich glaube, gegen Naumburg ähm, sollte es auch reichen. Ohne Philipp Türpitz und ohne Björn Rother zum Beispiel. Auch, auch in der Abwehr kann der ein oder andere, kann der Nico Hammann zum Beispiel auch mal äh, draußen bleiben. Meiner Meinung nach. Und ähm, Michael Niemeyer muss auch nicht zwingend von Anfang an spielen. Also ich finde schon, dass das jetzt in der jetzigen Phase schon Sinn machen kann, wenn man da den ein oder anderen Spieler schont. Weil der Rhythmus ist da. Also aus dem Rhythmus raus sind sie ja nicht, kommen sie ja nicht wegen dieses einen Spiels. Ähm, da bist du ja, verlierst du ja nicht nach, keine Ahnung, wie viele Spielen sie jetzt gemacht haben, 15 oder so, bist du ja nicht aus dem Rhythmus, wenn du da jetzt mal ein Spiel nicht machst. Von daher würde ich das jetzt zum jetzigen Saisonzeitpunkt ruhig machen, dass man da ein bisschen rotiert und da auch mal so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die zweite gerade mal ein bisschen anders.
0: Ja, ich habe diesen Ausdruck zweite gerade jetzt bewusst, bewusst vermieden, weil wir äh, vom Axel gelernt haben, dass wir quasi einen, einen 1A-Kader haben und dann höchstens mal nachladen. Aber ähm, ja, ich, also ich habe, wie gesagt, Aufstellungstipps machen wir gleich. Ich hatte das, da so einen ähnlichen Gedanken, wobei ich den gleich wieder, glaube ich, in meiner Aufstellung extremst radikal gedacht habe und sehe das eigentlich ähnlich so. Also ich finde das Argument schon nachvollziehbar, gerade auch in der Phase, in der wir jetzt so ein bisschen stecken, zu sagen, na ja. Da kann sich, können sich auch einzelne Spieler schon noch mal Selbstvertrauen nochmal holen. Also ich habe vorhin auch nochmal einen Text gelesen von der Volksstimme, glaube ich, wo es auch um Christian Beck ging und so, die Frage, ob er sich nicht jetzt auch das besagte Selbstvertrauen nochmal holen kann und so. Aber sie ist im Prinzip genauso wie du und auch so, wie ich es vorhin schon mal so ein bisschen angetickt habe. Wie gesagt, die Saison ist halt lang ja und du musst ja auch die Mannschaft irgendwie bei Laune halten. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, solche Leute wie... Wer jetzt mal illustre Namen in den Raum, Andreas Ludwig oder so, oder Düker, Lohkämper und so weiter, wenn die jetzt auch wieder auf der Bank sitzen, in so einem Spiel, so weißt du, ich meine, man sitzt, dann wird sie dann da eine Chance kriegen, dich mal zu beweisen oder dich mal richtig reinzuhauen. So irgendwie, also glaube ich auch, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass wir, ähm, ja, eine durchmischte oder eine ja, gut durchrotierte Anfangself sehen, auf jeden Fall. Ähm, Naumburg spielt Landesliga Landesliga-Staffel Süd, genau, das dürfte die siebte Liga sein, ne? oder? Und dann kommt, Was kommt denn noch? Verbandsliga kommt noch? Oberliga kommt noch? Mhm. Und dann bist du ja schon in der Regionalliga unterwegs, genau. Ja, ich habe mal so ein bisschen geguckt, die sind Aufsteiger und sind da ganz gut dabei aktuell, also äh, auf dem fünften Platz. Wenn ich das hier richtig recherchiert habe, lass mich nochmal kurz nachschauen. Genau, SC Naumburg, 22 Punkte nach zwölf Spielen, das ist für einen Aufsteiger ja schon eigentlich ganz okay. Joa, ja, also da sollte man schon auch, also muss man glaube ich nicht mit der vollen, mit der vollen Kapelle, äh, ja, auflaufen, das sollte auch so funktionieren, ohne, wie gesagt, dem SC Naumburg zu nahe treten zu wollen. Beileibe nicht. Das Spiel musste auch erstmal spielen. Aber das hatten wir ja auch letzte, letzte Woche schon, ne? dieses. Phrase. Äh, ja, ha. Warte. So. Phrasenschwein dass ja ähm, sozusagen also die Medien mittlerweile ja auch nur nur von dieser Paarung HFC FCM sprechen und so und ich ja immer finde dass das quasi den Pokalgegner, die wir jetzt erstmal spielen müssen auch irgendwie nicht gerecht wird ich finde das auch gewaltig unfair so weil äh, natürlich kann auch der SC Naumburg wo wir es natürlich nicht hoffen und ich hoffe dass es das in der zweiten Paarung eher passiert aber natürlich ist auch dem SC Naumburg äh, also kann der ja eine Überraschung oder einen geilen Tag haben oder unsere stehen alle mit dem linken Bein zuerst auf oder wie auch immer ne also nee
1: das, heißt, das überlassen wir mit dem das überlassen wir dem das
0: genau ja gut, aber da, ja. Gehe ich, aber da gehe ich ja davon aus, die sind ja auch, also die sind ja sozusagen auch auf dem Papier schon Favorit, von daher äh, passt das ja.
1: Ja stimmt, okay, so habe ich es nicht gesehen, ja, ja. stimmt. Ja. ja, ansonsten war ich auf der
0: Homepage vom SC Naumburg unterwegs und ähm, ja, habe da so ein paar Sachen oder eine Sache entdeckt, die ich irgendwie total cool fand, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, da gibt es eine große Nachricht äh, unter Top Stories ist es abgelegt beim SC Naumburg auf der Website mit der Straßenbahn zum Pokalspielen, so. Und jetzt habe ich erst ja, und jetzt hab ich erst gedacht, äh, also weil es da um Abfahrtzeiten ging und irgendwie die große die große Neuigkeit war, ja, die Bahn fährt irgendwie alle 15 Minuten und dann kann man damit, äh, also ausnahmsweise fährt die alle 15 Minuten und dann kann man damit eben zum Stadion fahren und habe dann so gedacht, na wie, wie oft fährten die sonst ähm, und habe da gleich mal wieder, äh, musste mich gleich mal wieder meiner eigenen Ignoranz schämen, weil ich nämlich glaube, dass das einfach so eine ganz alte Straßenbahn ist, diese sie da irgendwie, also ja, so reaktivieren oder so. Also das ist ja dann eigentlich schon eher eine coole Geschichte, so dass die dann da mit so einer Traditionsstraßenbahn, die wilde Zicke ist das nämlich, genau, dann da zum, zum Stadion fahren können. Coole Sache. So Genau. Ja, das waren so die äh, die News zum SC Naumburg. Und ansonsten ist das natürlich für die auch wieder, ja, halt wie eigentlich immer, ne? Spiel des Jahres. Äh, MDR war, glaube ich, da, hat da geguckt und äh, die ganzen Geschichten vorbereitet. Könnt ihr mal gucken, was unter Top-Stories noch so steht? Das ist die Top-Story mit der Straße. Ah nee die Straßenbahngeschichte, dann Vorbericht beim MDR und dann kommen schon so interner mit äh, ja, Vorstand und so. Ach, cool. Mal gucken, wann spielt denn der HFC? Spielen die
1: parallel? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ich frage für eventuelle
0: äh, ja, Ungemütlichkeiten da in der Ecke. Ist ja auch äh,
1: jetzt nicht so weit
0: zu so unseren Freunden aus dem Süden so, aber die werden das ja wahrscheinlich schon parallel ansetzen, ne? ja. Nun gut, ähm, tja, jetzt bin ich gespannt, wen du denn in die erste Elf stellen
1: würdest. Haben wir das ja, da äh, Florian Bruns im dfb pokal gespielt hat, glaube ich, dass äh, Mario Seidel im Tor stehen wird.
0: Warte mal ganz kurz, ich muss da mal kurz zwischengrätschen, was ist denn mit dem Bruns los? Weil er war doch, die, letzte, die letzten Punktspiele war der doch eigentlich äh, auch gar nicht im Kader, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern immer der Seidel und äh, jetzt habe ich allerdings die letzten Pressekonferenzen vor dem Spiel nicht gesehen. Hat er da irgendwie was zu gesagt?
1: Wüsste ich nicht. Keiner. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Okay.
0: Ja, sorry. Also äh, Seidel, sagst du.
1: Ja, genau. Seidel. Dann, glaube ich, äh, Abwehr. Tja, die Frage ist, ist er fit? Ist er wieder so fit, dass er spielen kann? Denke ich ähm, Schiller, Weil und I know. Ah, stimmt. Oh,
0: den vergesse ich, das auch, vergesse ich auch immer wieder. Aber, ah, okay.
1: Also Dreierkette. Ja, natürlich. Ähm, vor der Abwehr, denke ich, wird Marius von Anfang an spielen. Und auch da wieder die Frage: Ist er fit? Ich rate jetzt einfach mal ins Blaue rein: er Ist fit? Ich denke, dass äh, Labrovot spielen wird. Dann Mittelfeld. Ja gut, da wird sich glaube ich nicht viel ändern. Also rechts ähm, denke ich, wird Nils Butzen definitiv spielen. Ähm, so unsere Pferdelunge, äh, Dauerläufer etc. Da wird spielen. Dann sind dann links Ja, links. Ah, links wird mich ja niemand mal auch spielen. Ähm und dann vorne, glaube ich, werden wir anfangen mit Lokemper rechts. In der Mitte. Ist ja die Frage, ja. Spielt er oder spielt er nicht? In der Mitte würde ich sagen, wird Düger beginnen und links wird Florian Pick von Anfang an spielen.
0: Okay, und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich bei meiner mir zurechtgelegten Aufstellung äh, wieder zwölf Spieler nominiert habe. So weit ist es jetzt, so, dass ich dem FCM also zutraue, nur noch mit zwölf Spielern zu gehen. Es ist, es ist sehr, sehr furchtbar. Aber ich habe das jetzt gerade nochmal korrigiert und ähm, ja, habe tatsächlich ähm, einige Gedanken ähnlich, aber einige Gedanken irgendwie, also einige Sachen auch äh, ja, so ganz anders. Also bei mir ist auch der Seidel auf jeden Fall... Nee, stimmt ja nicht ganz. Also, wenn ich ehrlich bin, steht hier an dem Sendungsdokument Seidel, dann klammern Brunst, weil ich halt einfach nicht genau weiß, irgendwie was mit dem Brunst los ist. Aber ja, wenn der Seidel jetzt immer schon auch auf der Bank saß, dann ist das ja auch ein Kackzeichen, wenn du dann sagst, hier, okay, er spielt übrigens der Brunst und du bist wieder nur Nummer zwei. Also denke ich mal, dass er ähm, da die Möglichkeit kriegt. Ich äh, denke, dass Schiller, Weil und Hanke die drei Abwehrkette machen. Und dann habe ich so ein ähm, ja fünfer mittelfeld eigentlich vor Augen. Weil ich mir dann doch vorstellen könnte, dass, äh, ja, Jens Hertel vielleicht doch auch das Landespokalspiel nochmal versucht zu nutzen, vielleicht für so, ja, eine, eine Änderung in der Grundordnung, deswegen es ein 3-5-2 und vor der Abwehr spielen nämlich dann äh, bei mir auch Laprevot und Sovislo auf jeden Fall. Und links Tobi Schwede, weil ich glaube, dass es das so nach der Verletzungspause für ihn, glaube ich, ganz gut ist, vielleicht jetzt dann doch, Stichwort Rhythmus, wieder im Rhythmus zu kommen, oder in den Rhythmus zu kommen und dann eben ein bisschen Minuten zu kriegen. Zentral vorne, hinter den Spitzen wird äh, Andreas Ludwig spielen. Auf der rechten Seite habe ich Tarek Csar halt von Anfang an für ähm, Nils Butzen, weil ich da halt auch finde, ich glaube, Butzen hat bisher jede Minute gespielt. Kann das sein? So, also außer jetzt in den spielen, aber in den Punktspielen war da doch eigentlich die ganze, also immer über 90 Minuten im Einsatz. Kommen wir ja gleich gleich nochmal recherchieren. Aber ähm, ja, den brauchen wir, glaube ich, hinten raus noch, noch dringend. Also deswegen wird er eine Pause kriegen. Und vorne im Sturm habe ich auch Düker und ich äh, schieb mal den den Gerrit Müller noch in den Sturm mit. Oder zumindest mhm. vorne in die Offensive.
1: So. Ich habe keine Ahnung, ob der also das hast du mit,
0: spielen kann. Hast du mit Müller
1: und Ludwig zwei Spieler auf dem Platz, die sie auf, auf den Füßen stehen werden? Na gut. Nö, weil ich glaube, Müller kommt über, kommt so ein bisschen
0: eher über ähm, ja. Weiß ich nicht, über die linke Seite. so Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach so überlegt, äh, ja, irgendwie, ja, müsste man ja beiden mal wieder eine Möglichkeit geben, so ein bisschen Minuten zu kriegen. Und da Ludwig dann für mich eher der gesetztere ist als Müller, habe ich überlegt, wo kann ich den jetzt hinschieben? Und äh, dann blieb eigentlich nur noch die Offensive übrig. Dementsprechend spielt er da jetzt. Mal gucken. Also es wird natürlich nicht so kommen, aber ähm, ja.
1: Die Frage ist natürlich, das ist das ist interessant. Ja. Also die Dinge, die du später hast, okay, das war mir jetzt nicht so, ich hatte jetzt die Verletzung gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich, ich stelle jetzt mal eine Frage in den Raum. Hilfst du dem Andreas Ludwig, wenn du ihn jetzt spielen lässt und dann von der Grundordnung ein System spielst, was du in der Liga wahrscheinlich nicht mehr spielen wirst? Hilfst du ihm damit? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, die. Hm. Hm,
0: hm. Ähm, ich bin kurz, ich bin versucht, die Jeopardy Melodie einzuspielen tatsächlich. Um da nochmal 30 Sekunden zu haben und drüber nachzudenken halt. Aber ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine berechtigte Frage, ja? Die Frage, Gegenfrage wäre aber, ist es denn sicher, dass du das 352 nicht nochmal siehst in der Liga? So, und wäre das dann jetzt nicht so, dass man eher sagt, okay, man ja. versucht, man versucht es mal wieder und vielleicht holt man es ja dann doch nochmal wieder raus, weil, und da sind wir jetzt auch wieder bei den letzten Ergebnissen, einem ja doch, also man ja doch vielleicht auch sagen könnte, na gut, okay, also die Grundordnung ist jetzt irgendwie klar und jetzt haben auch, jetzt haben auch Trainerfüchse da eine Antwort drauf. So, Vielleicht muss man ja dann doch noch mal ein bisschen was verändern. So ist jetzt meine Gegenfrage.
1: Ja, ich bin eher der Meinung, dass das 3-5-2 in der Liga so nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ja, Begründen Sie? Von daher bleibe ich bei meiner Frage. Ja, weil es am Anfang der Saison einfach nicht so funktioniert hat. Und weil man einfach sieht, dass die Mannschaft sich in einem 3-4-3 von, von der Grundausrichtung oder auch in einem, von mir aus auch in einem 4-3-3... Eine Grundausrichtung einfach wohler fühlt. Weil die, die, die Mechanismen einfach da sind für dieses System. Und bei einem 3-5-2 hast du ja doch mit einem zentralen Spieler hinter, der Spitze, hinter den Spitzen hast du doch eine ganz andere Raumaufteilung auf dem Platz, ähm, die du dann erstmal auffangen musst. Und da brauchst du halt auch die richtigen Spieler auf dem Platz. Von daher glaube ich schon, dass die Mannschaft sich einfach im 3-4-3 wohler fühlt und das auch das präferierte System ist. Und das 3-5-2, wenn wir so über einen Spiel. Über einen Zeitraum von einem von, von, ganzen Spiel oder von der Halbzeit werden wir nicht sehen. Glaube ich nicht.
0: Ja, auch nachvollziehbar. Gut, also okay, na dann äh, wäre sozusagen, ich meine, ich werde den Ausstellungstyp jetzt nicht nochmal ändern, aber dann äh, wäre das natürlich quasi ein deutliches Indiz dafür, dass es das so auf gar keinen Fall kommt. Dann könnte man, also wenn wir jetzt gerade bei der personale ludwig sind, natürlich auch so die Frage stellen, hilfst du ihm überhaupt ja, in so einem Spiel dann Minuten zu kriegen so oder ist das dann nicht vielleicht eine Sache, wo man sagt, okay, dann stellt man halt äh, eventuell doch den den Müller nochmal in die Anfangsformation und äh, bringt den Ludwig vielleicht nochmal als Einwechselspieler so rein, weil ich hätte so das ähm, das Bauchgefühl und das ist jetzt wirklich nur ein Bauchgefühl, dass Gerrit Müller ja noch weiter hinten dran ist an der Mannschaft als äh, als Andreas Ludwig so.
1: Mhm. Nun ja, wir werden sehen. Genau, das
0: <lacht> war genau das, was mir jetzt auch auf den äh, ja, auf den Lippen lag sozusagen. Okay, auf jeden Fall würde ich es dir sehr gönnen und äh, uns allen auch, wenn der Florian Pick von Anfang an eine Chance kriegt und da richtig fetzt und dann vielleicht wieder ein paar mehr Minuten kriegt oder so, weil, also, weil ich den ja auch als Spielertyp einfach auch unheimlich cool finde, aber das hatten wir letzte Woche schon, von daher, will ich das jetzt nicht nochmal vertiefen. Ergebnistipp?
1: Ja, ja, ich, keine Ahnung, ich, ich will da ja jetzt auch nicht arrogant gegenüber Naumburg wirken, deswegen ja, ich sag mal, Listen haben sie 16-0 weggeballert, ja. Also bei aller Liebe, bei allem Respekt. Ich rechne da echt mit einem ja, 7, 8, 0 mit, rechne ich da schon. Also 7-0. Okay.
0: Also 0 zu 7. Aus Ansetzungsperspektive. liesten ist doch eine Staffel noch eine Staffel drunter, oder? Kann das sein?
1: Ja, ich glaube, Listen war Landklasse, ja.
0: Oder sind die Landesliga Nord? Ich werde das jetzt mal recherchieren.
1: Mm, nee, ich glaube. Ich glaube, es war Landesklasse.
0: Sachsen-Anhalt-Nord.
1: Für alle die, die jetzt hören, die können sich ja die
0: Jeopardy-Melodie vorstellen. Ja, genau, da war ich jetzt einfach nicht schnell genug. Also, Landesliga-Nord. Nee, da tauchen die nicht auf. Dann werden die Landesklasse sein. Genau. Da spielen so Einheiten wie Preußen, Staßfurt, Bismarck, Burger BC, Ottersleben, halbe Halberstadt 2. Genau. Ja, achso, mein Ergebnistipp, ich äh, hatte das gleiche, den gleichen Gedanken. Man will ja irgendwie dann auch nicht äh, irgendwie zu übergriffig sein gegenüber dem kommenden Gegner und so. Und bin letzten Endes bei einem 1 zu 8 rausgekommen. So. Oh no. Ist natürlich trotzdem wahrscheinlich noch ja, irgendwie arg, aber ja, die letzten, also die Ergebnisse im Landespokal waren ja bisher eigentlich alle entsprechend und das wird sich ja dann, egal wie der Gegner in der nächsten Runde heißt, auch entsprechend fortsetzen. Und so. Also von daher, ja, denke ich, ist das schon. Kann man das, weiß nicht, ob man das erwarten kann so, aber das, das wäre jetzt auf jeden Fall nichts, glaube ich, wo man dann sagen würde, okay, das haut dann jetzt völlig überrascht aus den Socken so, ne? Also, ja. Gut, auch das werden wir sehen. Und können dann in der nächsten Woche, ja, uns wahrscheinlich, weiß ich nicht, vor Scham die Hände vom Kopf zusammen, nee, vom Gesicht zusammenschlagen, wenn es dann halt doch nur so ein
1: ganz dreckiges 0 zu 2 war oder so. Aber hey. Ja, ich war, also ich muss sagen, ich war bei dem listen spiel war ich schon ich will nicht sagen überrascht, aber also da stand es ja schon 8-0 zur Halbzeit. ja, Und ich ging eigentlich so ein bisschen, naja, ich dachte mir dann so, hm, ist ein Landesklassevertreter, Landesklasse 8-0 zur Halbzeit, dann nimmt die Truppe in der zweiten Halbzeit ein bisschen raus. Ja, denkst du, schenken die dir nochmal 8 ein? Ja, also Das fand ich schon, ließen ein bisschen bisschen dolle krass. Und äh, mal sehen, wie sie das in Naumburg machen, wenn sie da zur Halbzeit tödlich führen, ob sie dann da auch weitermachen oder ob sie da ein bisschen rausnehmen. Also das fand ich schon ganz schlecht. Ja, das stimmt.
0: Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade überlegt, ob das nicht auch, also ich meine klar, für Leeson ist es bitter, ja. aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob das nicht auch eigentlich für die Mannschaft spricht, die dann eben sagt, okay, wir halten jetzt den den Ernsthaftigkeitscharakter oder ja die, die, ja die Ernsthaftigkeit im Spiel trotzdem aufrecht, weil ähm, ja das eben auch ein Pflichtspiel ist und wir nehmen es hier weiterhin ernst und schalten jetzt eben nicht fünf Gänge zurück so ja also das kann man nein, nein, um Gottes
1: Willen. tatsächlich auch keine Frage das war auch kein Vorwurf also ich fand es halt nur krass ja na.
0: na nun gut wie gesagt nächste Woche dann dazu mehr auf jeden Fall und dann würde ich sagen haben wir eigentlich den sportlichen Teil dieses Podcasts für heute schon abgehakt so nach unserem ja, durchs Wien Wiesbaden stolpern und jetzt dann vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen analytischer auf Naumburg und das Landespokalspiel gucken. Aber ja, das sind ja so die, eigentlich die beiden Sachen, die man sportlich ähm, so sagen kann. Und wir kämen dann jetzt tatsächlich zur ähm, beliebten Kategorie Neues von Reinhardt. Und da gibt es tatsächlich auch etwas Neues. Beziehungsweise eigentlich ist das gar nicht so neu, aber es äh, ist jetzt ein Thema, was jetzt einfach schon eine ganze Weile gärte. Und was tatsächlich auch wieder zu Wien Wiesbaden passt, weil es nämlich den Schiedsrichter betrifft sozusagen, der bei uns äh, ja auch gepfiffen hat, den Manuel Gräfe und äh, ja ahnt, was jetzt kommt. Natürlich geht es um diese ganze Schiedsrichter- und ähm, ja, Videoassistent-Diskussion, die es da gab. Und da muss man ja schon sagen, also insgesamt, wie die ganze Geschichte da jetzt gerade gelaufen ist und ähm, ja, weiß ich nicht, also, mir fehlen ja so ein bisschen so ein bisschen tatsächlich die Worte, weil ich diese, diese Albern hält und diese Eskapaden, die da passieren, äh, mit äh, jemand macht einen Mund auf und beschwert sich über was, der wird dann degradiert, äh, andere Leute, keine Ahnung, können da Spiele manipulieren und äh, kriegen dann einen anderen Posten zugewiesen, das kann einem ja schon, das kann einem ja schon so ein kleines bisschen Angst machen, irgendwie. Ja, äh, sag mal was dazu, zu diesem ganzen, ganzen Krampel.
1: Ja, ne, was soll man dazu sagen? Letzten Endes bestätigt das ja genau das, was man. Oder das Bild, was man vom DFB ja sowieso hat, nach allem, was man da so, was man da so hin und wieder mal sieht, ja. also, es ist halt einfach, ja, keine Ahnung, einfach schlecht. Und da jetzt so auch, ich meine, der Gräfer hat das ja, ich glaube, schon mal angesprochen, das war jetzt nicht das erste Mal, dass das Thema war. Ich glaube, er hat das ja vor ein paar Monaten schon mal angesprochen. Und wie man da beim DFB mit umgeht, ist natürlich einfach ein Witz, ja. Also, es zeigt halt, da verpasst man dem Maulkorb, dass der nur noch in Absprache mit dem DFB sich öffentlich äußern darf. Was für das, ja. Also, keine ja, Ahnung. nicht. Also er, halt er, er kann sich halt schon auch
0: äh, ohne Absprache des DFB äußern und dann wird er halt keine Bundesligaspiele mehr pfeifen. So. Also, manche würden es Erpressung nennen, ja. aber hey. Ja, eben. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Ja, Schlimm, ist, traurig. Ja, es gibt einen sehr großartigen Kommentar, den werde ich auch verlinken in den Shownotes von dem Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Überschrieben ist die ganze Geschichte mit von Transparenz kann keine Rede sein und dann geht es halt so um das ganze Thema Transparenz und Fairness, was ja im Prinzip vom DFB auch immer mehr oder weniger propagiert wird, so als Werte im deutschen Fußball und so weiter und ja, mit dieser ganzen Geschichte, die jetzt hier läuft, ist äh, also werden ja diese ganzen Werte eigentlich mega mit, Fuß, mit Füßen getreten. Ich zitiere daraus jetzt äh, mal kurz. Da geht es auch hier um diesen Helmut Krug. Also Helmut Krug, früher Schiedsrichtermanager, jetzt Projektleiter, Videobeweis beim DFB, stand und steht seit Wochen massiv in der Kritik. Die Vorwürfe, Günstlingswirtschaft und Machtmissbrauch. Am Wochenende folgten dann hier ungeheuerliche Anschuldigungen. Der Gelsenkirchener, der zu aktiven Zeiten nie ein Spiel des FC Schalke leiten durfte, soll als Supervisor aktiv auf den Videoassistenten zugunsten der Schalker eingewirkt haben. Sollte das stimmen, wäre das ein Skandal erster Ordnung. Heute dann seine Absetzung als Projektleiter, Videoassistent. Zu groß die zeitliche Nähe ist, dass man glaubhaft machen könnte, es würde nicht mit diesen Anschuldigungen zusammenhängen. Naja, und dann geht es halt hier um Krisenmanagement beim DFB. Und das fand ich ja sowieso auch ulkig, ne? dass irgendwie die äh, Schiedsrichtergilde da einen Brief schreibt irgendwie und sagt, äh, na ja, übrigens, das mit dem Videoassistenten, wir machen das jetzt alles mal anders. Äh, König Reinhardt sich hinstellt und sagt, von dem Brief weiß ich nichts, äh, finde ich alles irgendwie doof und man da jetzt irgendwie an einem Punkt ist, wo man sagt halt ach naja alles irgendwie wieder auf Anfang also das wirkt alles weiß ich nicht mega konfus mega eigenartig und wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf diese ganzen Schiedsrichterchefs und ich bin übrigens auch ganz erstaunt aber dazu kenne ich die Strukturen zu wenig was die, was es da alles für Posten gibt ja ich wusste überhaupt nicht dass es sowas wie ein Schiedsrichtermanager überhaupt gibt war mir völlig neu und äh, ja weiß ich nicht also wenn ich jetzt böse wäre, ja, dann würde ich sagen, dass man mit diesem Videoassistenten-Ding da wahrscheinlich auch wieder Posten und Pöstchen geschaffen hat für irgendwelche Leute, die man irgendwo unterbringen musste. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn der Krug da in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen die da gespielt haben, Schalke, aber äh, tatsächlich irgendwie hingegangen ist und gesagt hat, so hier, wir ähm, steuern das jetzt mal ein bisschen. Das ist ja, also das ist ja quasi der größtmögliche Albtraum, den du im Zusammenhang mit diesem Videoschiedsrichter-Gedöns eigentlich haben kannst. Ja. So. Naja. Ich glaube auch, es gab eine Diskussion oder irgendwie wurde es von irgendjemandem, glaube ich, auch schon mal eingebracht, dass man möglicherweise diese ganze Geschichte ja komplett wieder ablässt, ne? diese video, video sache aber ich glaube, es ist jetzt auch wieder vom Tisch.
1: Naja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das, wie das da weitergeht. Ja? Spaßiger Haufen auf jeden Fall, der DFB ja das auf jeden Fall ja,
0: aber das wussten wir schon das ist ja sozusagen nichts Neues so das war meine war mein kleiner Beitrag hier für die für die Neues von Reinhard Kategorie ansonsten was man vielleicht noch sagen kann ist ja dass heute am genau heute am 9 ja dieses Treffen stattfindet zwischen ähm, ja, Vertretern der aktiven Fanszene und irgendwie dem DFB oder der aktiven Fans hier nennen und dem DFB in Sachen Krieg dem DFB und auch das aber scheinbar wieder unter keinem allzu guten Stern steht, weil ich jetzt irgendwo gelesen habe, dass die Ultras Frankfurt das Treffen wohl boykottieren, das ist aber in Frankfurt, also die sind, werden ja quasi mit Gastgeber Bin mal ganz gespannt, was da rauskommt, weil halt Reinhard Grindel, es war vorhin ein Text beim MDR, irgendwie wohl auch schon hat verlauten lassen, also so an dieser ganzen China-Kooperation ist nicht zu rütteln und an der ganzen Zersplitterung des Spieltags ist auch nicht zu rütteln, immer so mit dem Argument wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben und so, bla bla. Ja, naja, darf man gespannt sein, was da letzten Endes bei rumkommt. Auch, ich denke mal, wir werden es dann spätestens ja dann im nächsten Spieltag irgendwie, äh, sehen und oder erfahren. Aber ich denke mal vorher dann auch schon in den, auf den entsprechenden Kanälen dann überall, ne? Ja. Naja. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit dem DFB, so viel kann man ganz sicher sagen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> genau. Gut, dann, äh, unser großer Blumenstrauß Sonstiges, oder? Haben wir ja einige Sachen, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben, nochmal anzusprechen. Ja, dann leg mal los. Achso, ich soll anfangen? Ja, Nö, beim, beim, beim Jobs habe ich mich ja schon bedankt. Und äh, ja, nee, ich übergebe den Ball jetzt gleich mal wieder ganz geschickt an dich, weil du hattest ja noch das Thema FCMA-Jugend hier eingebracht, was
1: äh, ein sehr berechtigtes Thema ist. Hau mal raus. Ja, haben wir gewonnen, sind Tabellenführer. Schöne Sache, also sieht gut aus. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Nee, ist schön, Truppe ist Erster jetzt und kann... Ja, vielleicht packen sie es ja dies Jahr, vielleicht steigen sie auf in die Bundesliga. Ich glaube, das wäre auch in Richtung Jugendarbeit ein sehr, sehr gutes Signal, wenn die A-Jugend-Junioren-Bundesliga äh, spielen würde. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und ähm, da könntest du dann schon groß, schon gut mit, ähm, mit Punkten, in, auch in Richtung Jugendspieler, die dann, denen du dann auch eine bessere Perspektive bieten kannst. Vorausgesetzt natürlich die B-Jugend kriegt noch irgendwie die Kurve und bleibt drin. Ich sag mal, wenn du beide beide höchsten Junioren- oder Jugendspielklassen in den ersten in den Bundesligen hast, dann ist das, glaube ich, schon eine schöne Sache. Ja, das
0: auf jeden Fall. Und was man ja auch nicht vergessen darf, dass ja auch der Pokal, glaube ich, gerade ganz gut aussieht. Ne? Das heißt, glaube ich, also es ist ja, haben wir ja alle mitbekommen, hat der BSC haben sie jetzt geschlagen und irgendwann ist die, glaube ich, nächste Woche ja. ist dann Auslosung für die für die nächste Runde, also die haben gerade wirklich eine richtig gute Zeit und eine richtig gute Saison und ich glaube, es kann sich also zumindest für diejenigen, die in Magdeburg und Umgebung wohnen, da auch echt lohnen, da mal vorbeizufahren zu ähm, so zu den Heimspielen und die Jungs halt auch mal zu unterstützen. Also jetzt nicht nur so also sagen Eventpublikummäßig, weil es gerade gut läuft, sondern auch insgesamt, weil sie sich einfach auch durch die Leistung also mindestens auch mal verdient haben. Und ähm, ich sowieso auch glaube, dass die äh, ja, dass die Jugendmannschaften im Verein vielleicht auch nicht so die Aufmerksamkeit kriegen, diese also so die öffentliche Aufmerksamkeit kriegen, die sie verdient hätten so. Also von daher die Chance auf jeden Fall mal nutzen, da mal hinzugehen. B-Jugend ist auch sich ähnlich. Die kriegen ja irgendwie, glaube ich, nur auf die Mütze im Moment. Haben jetzt gegen St. Pauli 0 zu 5 verloren. Und äh, ja, da sieht es also auch gerade gar nicht so cool aus. Die Frage ist halt da immer, ist, und das ist auch eine Sache, die würde ich, glaube ich, gerne noch mal hier im Podcast mit jemandem aus dem, aus dem Jugendbereich vom FCN besprechen. Vielleicht kriegen wir da mal was hin. Die Frage ist halt, ich meine, der Marco Kurt ist ja jetzt gegangen, ähm, hat sich dann Richtung Sachsen verabschiedet. Was ich mich in dem Jugendbereich immer frage so, ist, also wie sehr hängt sowas auch am Trainer? Ne? Und also wie viel Prozent hängen am Trainer und wie viel Prozent hängen einfach an der Güte des Jahrgangs?
1: Dann... Ja, also da spielen ja beim, im Jugendbereich, glaube ich, auch eine andere Sache eine Rolle. Ich meine, irgendwann sind die Jungs zu alt für eine Spielklasse oder für eine, für eine Altersklasse und müssen dann hoch und vielleicht profitiert der jetzige die jetzige A-Jungs ja eben davon, dass man eben doch leistungsstarke Spieler aus der Jugend in die A-Jung bekommen hat und deswegen spielt man jetzt gut. Das kann auch eine Rolle spielen. Also es ist nicht nur ein Trainerfaktor, es ist ja auch dann ein Faktor, was hast du an Spielern Wer, mhm. wer geht eventuell, wer geht in die nächste Spiel, wer geht in die nächste Altersstufe hoch? Und ich denke mal, die a profitiert jetzt vielleicht auch von diesem sehr sehr guten B-Jugendjahrgang, den man halt hat, oder von diesem sehr sehr guten Jahrgang, den man eben hat, den man jetzt zwei Jahre in der B-Jugend hat und die jetzt eben in die a gekommen sind. Ja? ja, das auf jeden Fall. Also das ist glaube ich, glaube ich
0: unstrittig, dass, dass das so ist. Aber die Frage ist ja eher, warum die B-Jugend jetzt so
1: große Probleme hat. So. Weißt du? ja weil da eben auch sehr gute Spieler rausgegangen sind und vielleicht kam das was von unten nachkam vielleicht ist das nicht so gut ja genau das
0: ist ja genau das war sozusagen meine ja, genau. mein, meine Idee dass dann im Prinzip der Jahrgang der nachkommt dann vielleicht nicht so stark ist so aber ja, das ist auch so ein bisschen Fischen im Trüben, weil wir, glaube ich, auch beide nicht so nicht so drinstecken. Genau. Und was man genau. ja auch nicht vergessen darf, ist, dass heut, heutigen Tag, und das ist ja auch jetzt nichts, was irgendwie gerade irgendwie neu ist so, aber ähm, dass es ja schon auch so ist, dass die Leute dann auch in der C-Jugend mitunter schon oder nach der C-Jugend dann mitunter schon den Verein wechseln. Wobei ich da auch glaube, dass uns die Tatsache, dass die B-Jugend eben auch in der, in der Bundesliga spielt, da auch wieder ganz gut zu Pass kam. Dass vielleicht der eine oder andere dann gesagt hat, der bleibt vielleicht doch noch mal oder so und geht halt eben nicht irgendwie, ja, zu den naheliegenden Zielen so in der Umgebung eigentlich, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre echt auch nochmal ein spannendes, ein spannendes Thema und eine spannende Geschichte für so eine Sonderfolge. Mal, ja, weiß ich nicht, eine Winterpause oder so oder irgendwie zu einer guten Gelegenheit, sich da mit jemandem aus dem Nachwuchsleistungszentrum mal zu unterhalten. Ich werde mir das mal auf den Zettel nehmen und werden mal versuchen, ob wir da nicht was hinkriegen, weil ich das echt spannend finde und ich selber auch feststelle, dass ich über den ganzen Bereich viel zu wenig weiß und auch ehrlich zugeben, muss mich viel zu wenig darüber informiere. Also gucken wir mal. Gut, aber wie gesagt führt auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei, auch die Jugendmannschaften dann zu unterstützen und vor allem der A-Jugend weiter die Daumen zu drücken, dass sie das echt packen. Das wäre schon richtig, richtig, richtig cool. Ich weiß so gar nicht, das ist das nächste Ding, was ich nicht weiß, wie das überhaupt mit Aufstiegsregelungen dann in der Spielklasse ist. Ob dann der Erste aufsteigt oder ob es da auch so eine hässliche Relegation gibt, bin ich auch gerade nicht so sicher.
1: Ja. Nee, da stellt der Erste auf. Genau.
0: Na dann ist die Mission eigentlich klar. ne? Titel, also nicht Titelverteidigung, sondern Tabellenführung. Jetzt verteidigen bis zum Ende der Saison und dann ab dafür. Genau. So, wie kommen wir jetzt von ab dafür zu Stadionverboten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Hm. Hm. Tja. Ja, wir können ja vielleicht mal ganz nüchtern anfangen. Also eine Meldung, über die ich gestolpert bin, die ich wieder mal extrem skandalös fand, war, dass ähm, der VfB Stuttgart offensichtlich hunderte BVB-Anhänger mit äh, irgendwie eintägigen Stadionverboten belegt hat. Das finde ich eine ganz abstru- also das finde ich als so an, an sich ja schon schräg, ja, zu sagen, okay, man macht äh, eintägige Stadionverbote, was war passiert? 2016, wenn ich das jetzt hier richtig recherchiert habe, war es wohl so, dass Dortmund-Fans äh, auf dem Weg nach Stuttgart sich erdreistet haben, einfach äh, selber zu entscheiden, wie sie zum Stadion reisen möchten. Und das äh, führte dann dazu, dass die in irgendeinem S-Bahn-Haltepunkt ausgestiegen waren in Stuttgart, wo sich offensichtlich auch die Stuttgarter Fanszene trifft. Es ist aber nichts passiert. So, und das ja hat jetzt aber getriggert, dass also eine größere Gruppe an Dortmund-Fans eben mit Stadion verboten belegt worden ist. Bei Faszination Fankurve, auch das werde ich nochmal verlinken, fand ich irgendwo genau äh, 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 genau so den Vorwurf, ähm, ja, oder das ist halt relativ abstruse, sich irgendwie ein Stadionverbot einzuhandeln oder so eine, so eine, Sanktion einzuhandeln, nur weil man eben einfach von seinem Recht Gebrauch macht, sich einfach irgendwie frei zu bewegen. Ja, das ist schon wieder extrem schräg, extrem präventiv so wieder und natürlich auch sehr kritikwürdig. Der Dr. Hüttel, Andreas Hüttel, Fananwalt, hat das auch natürlich gleich kritisiert und auch zu Recht. Aber das ist schon, ist schon echt schräg. Also, weiß nicht, weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist, also für mich weiß ich nicht. Ist da, geht da ein gutes Stück an Maß auch verloren? So präventiv. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Ja. Das macht alles nicht einfacher. Ne? Also, das sind eben auch Dinge. Also ich frage mich da halt auch, also es ist ja nichts passiert. Ja? Ähm, jetzt bist du da in so einer Gruppe drin, es passiert nichts. Wer hat denn jetzt das Verbot erteilt? Stuttgart. Stuttgart, ja, ja. Wo hat Stuttgart die Namen der Leute her? Na, das weiß ich nicht. Ja, eben. Seit wann darf Polizei Namen an Verein ah. weitergeben, ah, ohne, also, ohne, dass da irgendwas passiert. Also ist
0: vorher. Also hier in dem Text steht drin, betroffen sollen BVB-Fans sein. Das ist jetzt ein Zitat die beim letzten Gastspiel in Stuttgart in Gewahrsam genommen wurden, nachdem sie in Backnang aus ihren Bussen stiegen und mit der S-Bahn zum Bahnhof Bad Cannstatt anreisten. So, ähm, die Stadt Stuttgart hat für das kommende Bundesligaspiel zwischen Stuttgart und dem BVB elf Dortmunder und drei Stuttgarter Fans mit Aufenthaltsverboten belegt. So, hm, es wurde kein Ermittlungsverfahren gegen diese 300 Leute eröffnet damals, also es kam auch nicht zu Verurteilungen.
1: So, also wo, ah, wieso gibt die Polizei deinen Namen weiter? Was soll das?
0: Die Verbote basieren auf dem Hausrecht und sind als Präventivmaßnahme zu verstehen. So. Okay, also wir fassen zusammen, weil du oder weil Leute 2016 einfach einen Zug verlassen haben, sind das jetzt potenzielle Gewalttäter, die man vom Stadion fernhalten muss. Ja. Deswegen haben sie ein Stadionverbot. Das, ja. macht, das macht totalen Sinn. Vor allem Geiles auch, die haben, also wenn das ein Stadionverbot ist, dann können die ja trotzdem dahin fahren. Ja? So, also dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ja, kann ich nichts zu sagen. Genau, hier, jetzt habe ich, hab ich, hab ich hier auch den Satz gefunden, den ich vorhin gesucht habe. Letztlich haben die BVB-Fans 2016 von ihrem Recht Gebrauch gemacht, das Verkehrsmittel der Stadionanreise frei zu wählen und werden deshalb diesmal, dieses Mal ausgesperrt. Oh Mann. Oh. Grusel-Kawusel. Auf der anderen Seite gibt es aber ähm, auch tatsächlich positive Nachrichten in diese Richtung. Das flatterte heute so in die äh, in die Timeline, dass nämlich zwei Fans von 1860 München vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Erfolg verbuchen konnten. Und da geht es um die Kennzeichnungspflicht für für Beamte. Ähm, und zwar muss, also es ist schon echt lange her, da ging es um den Vorfall 2007 ähm, beim Amateur-Derby zwischen 1860 und Bayern zwei jeweils, wo irgendwie zwei Fans von Polizisten, ja, also irgendwie durch Polizisten irgendwie zu Schaden gekommen sind und da äh, gegen entsprechend vorgegangen sind. Und die mussten echt bis in die äh, bis in die höchste Instanz, also bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und in der Konsequenz ist das jetzt so, auch Faszination, Fankurve, dass quasi jetzt die Bundesrepublik Deutschland insgesamt über 17.000 oder sowas Euro zahlen muss, weil die jetzt wohl 2.000 Euro bekommen für ihren entstandenen Schaden und irgendwie 6.500 und ein paar zerdrückte Euro für Verfahrenskosten jeweils, die ähm, die natürlich ja jetzt auch angefallen sind und so und das ist natürlich wieder eine gute Geschichte, so ähm, die eben nochmal in die Richtung geht, also dass, äh, naja, eine Kennzeichnungspflicht schon irgendwie echt eine, eine eine gute und sinnvolle Sache wäre, um sich halt gegen Sachen, die halt eben dann da passieren, doch durchaus auch mal zu
1: schützen. Ja, aber mir fehlt, mir fehlt in diesem, wenn man jetzt diesen Text liest bei Faszination Fancore. Ja, steht da drin, was Sache war, warum jetzt so entschieden wurde und dass die beiden eine Entschädigung bekommen. Was mir da fehlt, ist einfach mal ein Gerichtsbeschluss, dass endlich diese Kennzeichnungspflicht vorliegt. Es ist immer noch, das überlässt man also weiterhin dem Bund bzw. den Ländern, ob die das wollen oder nicht. Warum, wenn ich doch aus diesen Gründen, die da genannt sind, ein Urteil fälle, Warum ist denn da nicht die Konsequenz, dass ich sage, Kennzeichnungspflicht muss sein? Punkt. Warum macht man das nicht? Jetzt gibt man das Thema, ja, hier, jetzt müsste halt eine Strafe zahlen, bla Aber nachweispflichtig, wer da, wer da was gemacht hat, seid ihr trotzdem nicht. Also alles gut. Verstehe ich nicht.
0: Ja, na, ich glaube, das hat wieder zu tun mit hier Föderalismusgeschichten und so Sachen. Ne? Und ich glaube, was der hier. Was dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrecht ja moniert hat, war, glaube ich, gar nicht so sehr die Kennzeichnungspflicht als solche, sondern einfach eher der Umstand, dass diese Ermittlungen nicht objektiv waren. So, weil nämlich da irgendwie die Leute, die es eigentlich betrifft, selber die Ermittlungen geleitet haben gegen die eigenen Leute, was ja nicht funktionieren kann. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo die gesagt haben, hier, äh, der taucht so nicht hin und äh, das, das kann eigentlich nicht sein. Und dementsprechend wurde das dann wieder wieder, ja, also aufgehoben oder so. Aber natürlich gebe ich dir das, insgesamt recht, halt zu sagen, also das müsste doch jetzt eigentlich zur Konsequenz haben, dass man sagt, naja, gut, okay, ähm, dann führen wir es jetzt ein und gut ist. Ich meine, Nordrhein-Westfalen hat es gerade wieder abgeschafft. Ja.
1: So. Genau, eben. Und, ähm, ja, und das mit den, mit, den mit den Leitungen der Ermittlungen, das ist ja genau dasselbe. Ähm, warum gibt es keine unabhängige Behörde, die in solchen Fällen ermittelt? Warum geschieht sowas, Polizeiintern, warum lässt man Leute ermitteln, die daran beteiligt waren? Das ist doch völliger Quatsch. Es ja. wäre ja also auch, das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf den Fußball, aber in dem Fall ist es ja schon auch interessant. Ja, Und Warum lässt man zu, dass eine Behörde, die Scheiße baut, das, was sie da gemacht hat, ermitteln soll? Das ist doch klar, was dabei rauskommt. Das ist doch völlig klar. Und das sind alles so Dinge, verstehe ich nicht, dass man da nicht nicht auch mal Empfehlungen ausspricht ja, und sagt, hier, okay, pass auf, so und so, dann richte doch eine Behörde ein, die unabhängig ist. Und die ermitteln dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft, wenn es um sowas geht.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. So. Natürlich siehst du die Frage, wo diese Behörde, also was das dann für eine Behörde sein kann. Also wie wie kriegt man es hin, da eine unabhängige, als tatsächlich eine unabhängige Ermittlungsinstanz zu haben, die dann aber gleichzeitig auch mit den staatlichen Stellen, die, ja letzten, die es ja letzten Endes irgendwie betrifft, auch so zusammenarbeitet, dass da was Gutes rauskommt. Ne? Also das ist wahrscheinlich relativ, also eine relativ komplizierte Geschichte, aber auf jeden Fall eine, die, äh, ja, die sehr, sehr sinnvoll wäre an der Stelle. Das stimmt schon. Weil ja immer auch so ein bisschen das Problem ist, dass es ja durchaus auch noch Politiker gibt, die ja der Meinung sind, hier Stichwort G20 und so, dass es halt sowas wie Polizeigewalt ja auch prinzipiell nicht gibt. Ja, so. Nein, nein. Das, nein ja das stimmt natürlich. Das ist ja das nächste Ding. Also, weißt du, du kannst ja nicht gegen was ermitteln, was, 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 was faktisch nicht existiert, also angeblich nicht existiert so ähm, irgendwie. Ja.
1: ja, das hatte ich jetzt vergessen. Das stimmt. Gibt es ja gar nicht.
0: Ja. Also, zumindest bei einigen äh, Politikern, die so, die so durch die Gegend laufen, da gibt es ja ganz, ganz stark diesen Tenor zu sagen, halt, naja, das, also es kann halt nicht sein, was nicht sein darf. So. Ja. ja,
1: aber ja. Hm? trotzdem interessantes Urteil und mal gucken, was da jetzt die Konsequenzen sind. Da bin ich echt mal gespannt. also ob es Konsequenzen gibt aufgrund dieses Urteils und wie diese Konsequenzen da letztlich aussehen. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Auf jeden Fall,
0: aber ähm, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Einfach erstmal ein guter Erfolg und äh, auch Irgendwo, ohne da die Hintergründe zu kennen, aber auch Respekt an diese beiden Fenster von 1860, das jetzt zehn Jahre durchzuziehen, so. Also, das ist schön. Ich grad, das ist ja das nächste Jahr. Überleg mal, die haben jetzt
1: zehn Jahre, ja. Ging es jetzt, <lacht> es ging jetzt zehn Jahre, dass die da endlich mal ein Urteil bekommen haben. Ja, weil das halt immer von
0: Instanz zu in Instanz ging, ne?
1: Wahnsinn.
0: Ja. Naja, die Mühlen malen halt langsam, so. Glücklicherweise kann man aber, äh, glaube ich, auch nochmal festhalten, dass den beiden jetzt nicht, also dass denen jetzt nicht so wahnsinnig furchtbar viel passiert ist. Ne? Also die äh, Sachen oder die, die körperlichen Beeinträchtigungen, die die davon getragen haben, waren ja eher marginal, war jetzt halt nicht schön. Also ich glaube, der eine hatte äh, irgendwie massiv Pfefferspray ins Gesicht bekommen, habe jetzt aber dem Text nicht entnehmen können, ob das irgendwie bleibende Schäden verursacht hat und der andere hatte irgendwie, da ging es um einen Schlagstock, eine Schlagstock, eine Schlagstockgeschichte. Also mhm. ähm, das war ja noch verhält also immer noch kacke, ne? aber verhältnismäßig gimpflich so. Und ich glaube, da ging es dann tatsächlich eher ums Prinzip und um die Frage, ob das eigentlich überhaupt sein kann und wie, na, hatten wir jetzt gerade schon gesagt, wie da diese Ermittlungen gelaufen sind und so. Aber trotzdem Respekt ist durchzuziehen und ähm, ja, so ein Urteil dann erwirkt zu haben. Auf jeden Fall könnte es so ein kleines bisschen Signalwirkung haben, wäre ja nicht schlecht. Auf jeden Fall. Okay, und dann haben wir jetzt hier noch ein Thema auf dem Zettel. Da haben wir nach der letzten Folge ja so ein bisschen Kritik für äh, bekommen. Und zwar geht es nochmal um unsere Konkurrenten von vom FC Rot-Weiß Erfurt. Da gab es die ein oder andere Rückmeldung, ähm, weil wir halt gesagt haben, naja, ist schon scheiße, was da in dem Verein läuft und äh, naja, wie da eben offensichtlich auch persönliche Interessen über den Vereinsinteressen stehen und man da eine ganze... Äh, ja, den ganzen Verein irgendwie an die Wand fährt. Ich weiß nicht, ich finde es immer noch legitim, darüber zu sprechen, weil ich finde, dass es schon auch eine Sache ist, so als als Fußballfan und als jemand, der da auch in der dritten Liga unterwegs ist, gesagt kannst du dem ja eigentlich, also diesen Geschichten, die da laufen, nicht entgehen. Deswegen werden wir es hier heute auch nochmal aufgreifen, einfach weil die ganze Geschichte noch ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen hat inzwischen. Also es ist ja schon... Finster. Ja, ja finster kann man es nennen. Man könnte es jetzt auch Provinzposse nennen, aber dann wäre man so wieder, das wäre ja so ein bisschen despektierlich der Stadt Erfurt gegenüber ja immerhin auch Landeshauptstadt ist. Ja, was sind denn so die aktuellen, die letzten, die letzten Ereignisse, die uns da so, also uns ja nicht, aber die sozusagen ähm, uns in den Timeliner gespielt worden
1: sind? ja Also mein letzter Stand ist, dass, die, dass der Schuldenstand nicht bei 5,5, sondern bei 6,5 Millionen Euro liegt und dass der Herr Rombach jetzt wieder Präsident ist, nachdem er ja vom Aufsichtsrat ähm, von diesem Posten enthoben wurde und dass der Herr Nowak, der dann Interimsweise Präsident war, jetzt Vizepräsident ist. Und vorhin, das hattest du, glaube ich, auch angesprochen also im Vorgespräch, dass da zwei zurückgetreten sind aus dem Präsidium. Krass. Ja,
0: das ist also diese, diese Präsidiums-Rücktrittsgeschichte ist äh, ja, glaube ich, ganz aktuell. so. Also das habe ich vorhin gerade nochmal gelesen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, absolut, äh, absolutes Chaos. Ich musste sehr schmunzeln, obwohl das wirklich bitter ist. Ich glaube, vor zwei oder drei Tagen kam da ne, die Meldung, die spielen jetzt wohl irgendwie am Wochenende gegen Dynamo, unser so Benefizspiel oder so. Und da habe ich vor zwei äh, Tagen, glaube ich, gelesen, dass die fünf, ganze 500 Karten verkauft haben.
1: Ja, finde den Fehler. Ich,
0: ja, gibt es gleich mehrere Fehler, ja, natürlich, aber <lacht> ja, jetzt war abgesehen von dem Verein und von den Gegnern und so, klar, ne? aber, boah, also... Wir hatten es ja, oder ich hatte es ja in meinem Text auch so ein bisschen von Stadion leer gespielt und so weiter. Ich glaube, das kannst du da, ähm, das kannst du da echt live beobachten so. es ja. ist schon Wahnsinn, es ist schon echt Wahnsinn. Und naja, also ohne da jetzt irgendwie beim nahe treten zu wollen, aber wenn du so viel Unruhe im Verein hast und dann auch noch auf dem letzten Platz bist oder äh, also relativ weit unten stehst, hm, das wird ganz schön, also eine ganz schön, eine ganz schön schwere Kiste, da wieder, da wieder rauszukommen halt.
1: Ja, sieht auf jeden Fall oh, ja. sehr gut aus. Das geht ja auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Das ist ja Wahnsinn. Da läuft sportlich überhaupt nicht. ja die kommen überhaupt nicht in Tritt. Und dann haust du dir da noch so dermaßen die Knüppel zwischen die Beine, weil du innerhalb des Vereins so viel Unruhe reinbringst. Also die sind da echt nicht zu beneiden zurzeit. Das muss man, glaube ich, mal so sagen. Es ist echt krass.
0: Definitiv. Und dann ähm, folge ich ja immer noch dem äh, Herrn Rasek auf, äh, auf Instagram und, <lacht> und habe da irgendwie ein Bild gefunden, wo er da so ganz entspannt äh, stylisch mit einem schrägstrich seinem, das weiß ich nicht genau, äh, Hund Gassi geht und so. Da habe ich auch so gedacht, ma, aber na, also so als Spieler, der da unterwegs ist, ist das nicht vielleicht, also, aber ja, da, le da lebt man sich, glaube ich, weit aus dem Fenster und das ist auch eine tolle Ferndiagnose, aber müsste man da nicht auch irgendwie den Kopf unter der Decke halten, so ein bisschen? Oder so, weißt du?
1: Weiß ja, nee, warum? Nee, warum? Also das, ist, das ist auch bloß ein Mensch, lass doch dem mal ein bisschen rausgehen. Ja, rausgehen. Mir geht es nicht und, ums rausgehen, mir geht es sozusagen und um Funktionierung
0: dann in den sozialen Medien,
1: ja. ja. Und vielleicht ist das ja auch einfach nur ein, ein, Bildnis. ein Bildnis. Der geht mit seinem Hund, der geht mit seinem Hund Gassi. Ja? Okay. Vielleicht wollte er einfach sagen, die ganze, die ganze Situation ist derzeit einfach scheiße. Ja?
0: Okay. So habe ich, so hab ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Jetzt muss ich äh, irgendwie hier mal versuchen, den Post zu finden. Finde ich natürlich jetzt nicht so schnell. Ich steche da wieder Chip Blödsinn Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ah, ich finde es jetzt, jetzt gerade nicht.
1: Falls es irgendjemand interessiert, solange wie Alex sucht Kroatien, Griechenland, steht es 3 in der 46. Minute.
0: Kroatien, Griechenland steht 3-1, heißt, Griechenland fährt nicht zur WM. Es gibt ja noch ein Rückspiel.
1: Ach so. Genau. Kann man mal schnell gucken, wie es bei Nordirland gegen Schweiz steht. Ich
0: habe das Bild jetzt gefunden. Und äh, er ist unterwegs hier irgendwie und ja, es, genau, und es gab dann aber schon noch Kommentare, die so, äh, so ein bisschen in die Richtung, also in dieser ganz blöde Richtung gingen. Also es war dann, es ist dann halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Nicht so cool, also die Kommentare drunter zu lesen, auf jeden Fall. Ja, naja. Aber genau, nehmen wir es einfach als äh, sprachliches Bild sozusagen für für das, was da, was da gerade abgeht. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, ja, werden es uns auch natürlich nicht nehmen lassen, äh, wenn es da, da Sachen gibt, die neu sind und die ähm, ja irgendwie erstaunlich sind, dass wir die uns natürlich dann hier auch nochmal irgendwie angucken, beziehungsweise drüber sprechen einfach.
1: Genau. Also in und Schweiz steht es übrigens 0 zu 0 nach 50 Minuten. Okay.
0: Gut, dann ja. sind wir eigentlich soweit ganz gut durch, oder? Denke ich auch. Hörer der Woche fehlt jetzt noch. Da hatte ich ja gedacht, man äh, könnte eigentlich mal wieder in die Rezensionenliste gucken. Und da gibt es, ta ja, genau. und da gibt es tatsächlich äh, neue Bewertungen bei äh, iTunes und äh, das ist dann auch mal spontan gleich meine, äh, meine nominierung für, für den Hörer der Woche für dieses für diese Woche der Lingelong, 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 hatten wir den nicht schon mal ich,
1: doch kommt mir das, bekannt vor. Oh, wo kommt mir das auch bekannt vor irgendwas sagt mir das aber ich kann es jetzt echt nichts gerade zuordnen also
0: ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er am 6.10. Uns, uns ein Feedback gegeben bei iTunes und äh, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und ja, wäre jetzt sozusagen erstmal erst meine Nominierung. Und äh, ja, ich denke, das trifft auch deine, deine Zustimmung. Ja, Kritik immer gut. Auf jeden Fall. Ja, es ist aber, es ist aber tatsächlich eine positive. Also
1: ja, es war jetzt keine genau. Richtung. Darf auch gerne negativ sein, wenn es negative Sachen gibt. Ja,
0: gut, okay, alles klar, dann würde ich sagen, haben wir den Hörer der Woche an der Stelle auch vergeben, herzlichen Glückwunsch und wir sind durch mit der heutigen etwas eigentümlichen Folge, wie ich finde, aber ähm, sei in der Länderspielpause auf jeden Fall auch mal äh, auch mal erlaubt. So, was machst du jetzt eigentlich am Wochenende, wo jetzt im Prinzip der FCM Landespokal halt zwar spielt, aber äh, ja, punktspielmäßig nicht unterwegs ist?
1: Weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich werde ein komplett fußballfreies Wochenende machen. Ja, ich habe heute Morgen, ja. ich
0: habe heute Morgens das erste Mal mitbekommen, dass äh, irgendwie Deutschland gegen England spielt oder England gegen Deutschland. So, also so viel zum Thema Fußballnationalmannschaft. Und äh, ja, ich glaube, ich werde mir da an der Stelle auch gar nichts geben so, und freue mich dann lieber wieder auf Köln dann in der, in der nächsten Woche.
1: Genau. Gut, Daniel. Ach du, also du freust dann? dich auf das, auf das andere Länderspiel. In Köln. Ah, interessant. Was? Ja, du hast ja gerade gesagt, du freust dich auf Köln nächste Woche. Wir spielen nächste Woche in Köln. Also nicht wir, sondern unsere, unsere geliebte Nationalmannschaft. freust dich also auf dieses Spiel oder wie? Ich bin raus, jetzt steht für euch auf dem Schlauch. <lacht> <lacht>
0: nächste Woche. Nächste Woche, am 18.11. spielen wir gegen Fortuna Köln oder nicht?
1: Ja, aber am Dienstag ist noch mal Länderspiel. Oder Mittwoch. Wir so. spielen okay, Spiel ich unsere jetzt... Nationalmannschaft. In Köln. Ernsthaft, Das höre ich jetzt erst. Das höre ich ja. jetzt ohne Witz das erste Mal. Also es ist kein Scherz, das höre ich jetzt das allererste Mal. Okay. Ich glaube, die spielen da in Köln. Hatte ich irgendwas gehört. Und äh, gegen Frankreich. Mhm. Da sind auch erst 30.000 Karten verkauft. Guck und, an. Und der DFB wundert sich, warum sie die Karten nicht loswerden. Ja. Naja, vielleicht mal was am Preis machen, oder? Ja, zum Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht, was die,
0: was die heute kosten, aber ich habe äh, vor ein paar Jahren habe ich mal geguckt, um, weil ich so die Idee hatte, das zu verschenken als Geburtstagsgeschenk und so, und habe mich dann da ganz schnell dagegen entschieden, weil ich das einfach obszön teuer fand. Also, also obszön teuer. Das war, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, mehr in welchem Stadion. Aber irgendwie habe ich da noch was im Kopf von so 60, 70 Euro so pro Ticket, wo ich mir dachte, was? Und das war nicht mal, das war nicht mal ein geiler Gegner, das war irgendwas wie Liechtenstein oder so. Also nichts gegen Liechtenstein, ja, aber. Weiß ich nicht, das ist ja noch mal eine andere Hausnummer als eben Frankreich oder England. Und äh, da dachte ich mir so, Alter. Und dann habe ich mich gewundert, dass das Stadion trotzdem voll war, weil es offensichtlich Leute gibt, die das bezahlen. Aber äh, ja, gut. Ist an der Stelle noch mal, noch mal ein ganz anderes Thema. Nee, aber wie gesagt, das ist, äh, ja, ist mir völlig neu. Ich bin
1: da absolut raus, ja. was das angeht. Ich dachte ich wie? Am, ja. am 14. November, genau, in Köln. Okay. Ja, ja. Ich bin gerade, ja, ich gerade mal rausgesucht ja. hier. Hm.
0: Fantastisch. Naja. Deswegen war ich jetzt
1: ein bisschen verwirrt, dass du
0: dich auf Köln freust. Das. Ja. ja, okay, aber also mit, mit dem 18.11. bin ich aber trotzdem noch richtig, ne? Und auswärts? Ja, das ist dann unser, das ist dann unser Spiel, ja, genau, genau, genau. im Südstadion, richtig. Ja, da werden wir, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen zum Outro, äh, so langsam, ähm, bevor wir uns hier arg verquatschen. Da werden wir dann natürlich auch in der nächsten Woche ein bisschen draufschauen auf das Spiel, wieder einen kleinen äh, kleinen Vorbericht machen, haben aber eigentlich nochmal einen anderen Themenschwerpunkt in der nächsten Woche. Es ist ja dann quasi die zweite Hälfte der Länderspielpausenfolge und ja, ähm, haben uns da auch nochmal einen Gast in den Podcast eingeladen. Ich hoffe sehr, dass das, dass das tatsächlich auch klappt.
1: Und also wenn es klappt, ähm, sehr coole Sache.
0: Genau. Und ja, mehr soll an der Stelle nicht verraten. Nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwie groß rumteasern und nachher dann irgendwie äh, ja doch doch gar keinen Gast haben. Von daher seid einfach gespannt auf die nächste Woche. Ähm, der Podcast, in, also der nächste Podcast kommt dann ganz regulär wieder am kommenden Mittwoch und ja, hat ein Special-Thema, wenn alles klappt und eben, wie gesagt, die Vorschau auf Köln, die, natürlich die Auflösung aus dem Landespokal, wie da nun die Aufstellung waren, wie wir da gespielt haben und äh, ja wie viele Tore wir erzielt haben und natürlich wieder äh, ja die üblichen Kategorien und ähm, ja all die Dinge, die halt so ligaweit und äh, DFB-weit dfbweit so, so passieren. In diesem Sinne würde ich sagen, Thomas, dir viel Spaß bei deinem fußballfreien Wochenende und äh, wir hören uns dann definitiv nächsten Mittwoch hier wieder, oder? So machen wir das. Alles klar. Dann hau rein und äh, tschüss in die Runde auf jeden Fall. Genau. Ciao. Leave my gun!